0: Aquel que contraiga que influenza tiene 100 veces más posibilidad de tener COVID-19 que aquel que no tenga. O sea, a vacunarse, forzosamente a vacunarse. La situación entonces en México, eh, se espera un invierno crudo, crudo, muy crudo. Ojalá me equivoque, ojalá me digan, no, estás equivocado, doctor Montes, las influenza no van a aparecer en el hospital, nunca va a aparecer la enfermedad, todos se van a estar en su casa, ojalá.
1: La pandemia a la que nos enfrentamos en estos momentos ha golpeado duro nuestra economía, pero aún más dentro de nuestros hogares y nuestra salud, alejándonos de nuestros seres queridos para evitar más contagios y más muertes. Hoy tenemos con nosotros al, lector, al doctor Guillermo Montes García, vicepresidente de la Asociación Nacional del Liste del Tórax, investigador principal en protocolos respiratorios fase 2 y fase 3 en el Centro de Investigación Clínica Chapultepec y más recientemente nombrado como el doctor encargado del COVID-19 en el Iste Michoacán. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos desde la distancia en este episodio de Inexpertos Podcast.
0: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes a todos. Doctor, le agradezco en verdad mucho que, que se haya tomado el tiempo de, de platicar con nosotros un poco. Y, y primero, para empezar, queremos que nos cuente un poco acerca de usted, de su especialidad, de su trayectoria y de cuáles son las responsabilidades que actualmente está ejerciendo en esta pandemia, doctor.
0: Pues mira, yo estoy, en eh, momento soy presidente de la Asociación Michoacana del Tórax, agrupamos a todos los neumólogos del Estado, que somos eh, cerca de 16 neumólogos, entre neumólogos pediatras y neumólogos adultos. Esta labor la, desde el 2019 y hasta el 2021 me tocó encabezarla en plena pandemia y eh, estamos en el ISTE, en el Hospital Regional ISTE de Morelia como integrante del grupo COVID eh, en el segundo piso del hospital, donde atendemos a 40 pacientes, un poquito más. Es decir, que se sobrellen, hay sobrecupo, 44, 45 máximo, un grupo de 28 médicos de todas las especialidades, no únicamente neumología, neumólogos nada más somos dos, dos infectólogos, internistas, hematólogos, eh, eh, reumatólogos, endocrinólogos que nos apoyan los pacientes COVID diariamente. Y pues ahorita tengo la, la, la fortuna de estar eh, como ellos, como parte del equipo. No coordino absolutamente nada, son ellos los que marcan todas las pautas. Yo los asesoro, los, los oriento y vemos pacientes de forma conjunta. Y ahorita básicamente es eso, en la presidencia de la Asociación Chocana del Tórax, buscamos cada semana realizar eh, sesiones vía vía Zoom, informando a la, a la comunidad médica de los que hay actual en COVID, de las complicaciones de COVID y de lo que nos espera en eh, los próximos meses con la llegada de la influenza, que el panorama se ve muy sombrío si la gente no se llega a vacunar.
1: No, pues Muy interesante, doctor, y qué, y qué, qué bueno que, que en esta labor que está haciendo. Y a platíquenos, aparte de la parte técnica, de, la, de verdad la atención al COVID, ¿cuál cree que ha sido el mayor reto que han enfrentado como sistema de salud y que usted ha visto eh, al interior en todo este desarrollo de la pandemia que ha pasado desde pues, el desconocimiento total hasta hoy? Ya un que tenemos algunos tratamientos que, que mi, digo, mi pregunta también, si están funcionando o no.
0: Para, para COVID no hay ningún tratamiento que funcione, no hay medicamento que cure la enfermedad. Nada. Hay medicamentos para aliviar la inflamación pulmonar, para abatir un poco la hipercoagulabilidad del paciente. SARS-CoV-2, que es la que provoca el virus que provoca la enfermedad de COVID-19. COVID-19 viene, viene el acrónimo coronavirus dice es 19. El virus que lo causa es SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un virus multisistémico, ataca no únicamente pulmón, cerebro, corazón, riñón, coagulación, sangre, todo el cuerpo humano. Lo ataca afectándolo de una manera mm, quizás en pacientes inmunosuprimidos severa y causando la muerte. No hay medicamentos para curar la enfermedad. En este momento estamos más cerca de una vacuna que de un tratamiento altamente efectivo. Estamos lejos de tener un tratamiento efectivo. Eh, hay medicamentos que te disminuyen la inflamación que te quitan la tormenta de citocinas hay medicamentos que te mejoran la coagulación hay ventilación mecánica hay, hay sistemas de ventilación que te permiten que el paciente respire un poquito mejor pero COVID severo no hay tratamiento, COVID leve no debe administrarse ningún tipo de medicamento más que paracetamol en caso necesario, no sirve nada más no sirve nada ni las charlatanías que surgen ahí de repente que el uso del cloro que la ivermictina, que la cloroquina, nada, patrañas, ya se demostró que eso no, existe, no sirve para nada, y al contrario, la cloroquina, el caso de la cloroquina, sí pueden llegar a tener efectos secundarios importantes a nivel, a nivel cardiovascular. El mayor reto que nos hemos topado es con la población, la cual no ha entendido su rol fundamental en esta pandemia, que es la de cuidar su propia salud. Mientras los mexicanos, la ciudadanía, siga creyendo que no existe la enfermedad, siga negándose a cuidar la enfermedad, la pandemia en México será muy larga, muy, muy larga, y atraerá consigo miles de muertes más de las que ya en este momento la hay. México es el primer país con el mayor número de muertes en personas de salud. Ha habido más muertes de médicos y de enfermeras en México que en el resto del mundo. En México se habla, se cree, mucho en las estampitas, se cree mucho en, en los jarabitos, en los test, en el cloro, pero no se cree en la enfermedad. Entonces, desde ahí andamos mal. La sociedad no ha entendido que tiene que tener un rol fundamental para que esto se detenga. Mientras esto no ocurra, no lo no, no pasará y seguirán habiendo más muertes. Por más que los gobiernos, sobre todo estatal, porque estatal se ha puesto más las pilas que el federal, el estatal ha tenido más acciones eh, proactivas que desafortunadamente no logran ser, no, no logran pasar los buenos deseos, ¿eh? te lo digo sinceramente, porque sigue habiendo más contagios, sigue habiendo más casos y a nivel federal bueno, se han dedicado únicamente a contar muertos. Entonces no ha habido una estrategia para salir de la pandemia y ahora en época de invierno que llega la influenza está la situación muy sombría, más de lo que está ahora.
1: Justo, doctor. Y usted estaba, eh, quería tocar dos, dos puntos con usted que acaba de mencionar uno es eh, eh, cómo está la, mona, la moral dentro de, de los equipos médicos de todo el cuerpo de salud en su experiencia que le ha tocado vivir cómo ha sido desde que inició hasta ahorita donde estamos parece que eh, siguen combatiendo combatiendo y que justamente siguen más casos y más casos porque la sociedad no ha entendido eh, la, el rol que tienen que jugar cómo está la moral y justo cuando vemos eh, eh, mediciones como la que dice que México es el país donde más muertes del equipo médico eh, han sucedido eso eso por un lado y luego por otro lado lo que usted menciona es ¿qué nos espera con el, la época invernal? unos dicen digo y, y eso es a, a lo que se ha escuchado y que justamente quiero que usted nos diga que porque todo el mundo está usando cubrebocas o bueno se es, es está intentando eh, eso va a disminuir los contagios de otros virus pero también está la contraparte en cuando este eh, cuando digo también estamos encerrados pues es el frío, el frío y demás eso también con, as, eh, aumenta los contagios entonces un poco de eso entonces nos puede hablar
0: de eso Sí, pero la moral está baja, o sea, estamos cansados. En el caso de Liste y el Morelia, somos los mismos 26 médicos que, que hemos entrado a COVID desde marzo y no hemos parado. Afortunadamente, no nos hemos enfermado. Los que hemos entrado a COVID, no nos hemos enfermado, no nos hemos contagiado. Y eso es que algo bueno les está haciendo. De hecho, no tenemos tan malos números en el Hospital Regional de Liste. Hemos visto cerca de 900 casos de COVID han sobrevivido el 65% y han fallecido el 35%. No es tan, tan mal los números, de hecho, son para presumir los números. A diferencia del hospital civil, que es este, muy eh, desgastante la habilidad con la enfermedad allá, y en el IMSS no se diga, o sea, el IMSS Camelinas, hospital totalmente COVID, ahí hay dos o tres especialistas, los demás no tienen especialidad, tienen la buena intención, pero a veces no es suficiente, ya se 70 camas más en el, en el seguro de Charo, o sea digo, los compañeros estamos ahí al pie del cañón, a pesar de que se prometieron equipo de protección personal adecuado y, y bonos COVID que nunca llegaron, bueno, ahí seguimos, ahí seguimos en la, en la primera línea de batalla, pero sí, es una actividad desgastante, y por más que luchamos, yo en lo personal me he tocado la oportunidad de platicar con muchos medios de comunicación toda la semana eh, en cuanto a llevar la conciencia eh, a la población de lo que es la enfermedad, pues no hemos tenido respuesta. Y, yo, y eso es hasta un cierto punto decepcionante no porque seguimos combatiendo algo que eh, no va a parar. Y esto no va a parar hasta que haya una vacuna segura y eficaz. Y estamos hablando ya de entre México, en entre año y año y medio. Por más que nos diga Marcelo Obrad, que no sé qué tiene que ver con las vacunas, que va en, una, que en noviembre aplican la vacuna, en noviembre comienza un protocolo ruso en México para la fase 3 de ellos. Janssen Jensen también, eh, ya su vacuna fase 3, viene también. Todo lo que México va a participar para vacuna, no es una vacuna ya segura y eficaz y establecida, ya definida. Son protocolos de investigación, que la única forma que tenemos para poder saber si la vacuna funciona es aplicándola a los humanos. Ya la fase 1 de un protocolo de investigación es en primates, fase 2... Eh, en, en, eh, primero fue en, en, en ratones, en primates ahora ya en, en humanos y luego a humanos a gran escala entonces no hay otra forma de, de estar fu de, de, de saber si la vacuna va a ser segura y efectiva más que aplicándola a miles de personas que de forma ambulatoria nos traerán como consecuencia información de si sirve o no eso es una forma de entrar en contacto con una vacuna pero aún no en el mundo no hay ninguna vacuna segura y eficaz esto está en protocolo y nos quedan todavía meses todavía meses por tener una vacuna accesible eh, por otro lado la situación esta en invierno que te, que te comentaba pues afortunadamente para influenza ya así hay vacuna y hay tratamiento por lo que la población debe ser vacunada sí o sí y no es como lópez Gatel dice que ciertos grupos de, de, de riesgo no, todos, todos somos de riesgo ahorita todos Aquel que contraiga que influenza tiene 100 veces más posibilidad de tener COVID-19 que aquel que no tenga. O sea, a vacunarse, forzosamente a vacunarse. Y si tiene una enfermedad, los signos clínicos de la enfermedad y los signos tomográficos de la enfermedad son casi indistintos de COVID-19. Entonces, ahí hay mucho juicio clínico que hay que aplicar. ¿Quién sí, quién no? En los hospitales tendremos que tener una... una eh, infraestructura para poder recibir pacientes con influenza que por ningún motivo deben estar cerca de los pacientes de COVID y viceversa, porque si no, se mueren. De por sí hay harta mu mortalidad. Ningún, ningún cuerpo no transiste dos virus. Y un virus puede consistir, dos virus puede consistir en un solo paciente. Y eso ya se demostró en un paciente en Puebla, en el marzo de este año, ya, ya saliendo de la, de, la, de la temporada de influenza 2019-2020, donde el paciente falleció. El paciente, o sea, esos, los pacientes que tienen COVID y tienen influenza irremediablemente van a morir. No hay un sistema inmune que sea capaz de aventarse dos virus y combatirlos. O sea, por eso, afortunadamente para influenza hay tratamiento y hay vacuna. Todos debemos vacunarnos. Sin excepción.
1: Y eso ya, eso, eh, eh, bueno, lo que está mencionando, pues se me hace muy alarmante en el sentido de que ya nos estamos preparando para eso, tanto los protocolos hospitalarios para distinguir entre pacientes, como ya hay una campaña amplia de, de vacunación de influenza, o qué es lo que está pasando en ese sentido.
0: No, yo creo que todo se debería estar preparando. Acá en el Issste, en el hospital, ya comenzamos a ver la situación en la semana. La verdad es que no hay espacio, o sea, todo está ocupado de covid Habrá que hacer un espacio por ahí en, a ver, en dónde para poder ver pacientes de influenza. So, seremos los mismos médicos que estaremos con COVID y con influenza. No hay más personal, no hay más material. La cosa se pone caótica, caótica. Ah, eh, entonces, la gente tiene que vacunarse. Y, y luego me, me dice la gente, es que no me quiero vacunar porque me fue muy mal años pasados, me dio una gripe. Pues yo prefiero tener una gripe, estar muriendo en terapia intensiva, si es que encuentro camas en terapia intensiva, por influenza y por COVID. La situación entonces en México, eh, se espera un invierno crudo, crudo, muy crudo. Ojalá me equivoque, ojalá me digan, no, estás equivocado, doctor Montes, las influencias no van a aparecer en el hospital, nunca va a aparecer la enfermedad, todos se van a estar en su casa. Ojalá, ojalá todos se vacunen. Tú, todos, o sea, no porque seas si joven no te va a dar influenza, te puede dar influenza y te puede dar COVID. Claro. Y ahí sí, como okay. dice ya, dos no. virus atacando el sistema inmune,
1: pues eh, ya se vuelve catastrófico, ¿cierto?
0: Exactamente, o sea, no hay. Y todo fuera, fueran dos influencias. No, es un COVID que es sistémico. O sea, imagínate, o sea, te puede. El solo COVID te mata, imagínate con influenza H1N1. La combinación De hecho, el próximo 22 de, de este de este mes, de, de, octubre, de octubre, tendremos nuestra sesión, eh, nuestra reunión semanal, el día jueves 22 con el tema SARS-CoV-2 influenza y la enfermedad es COVID flu. Se llama así, la tormenta perfecta. Aquel que la tenga, no te quiero contar cómo, cómo le va a ir. Nombre, no, doctor, pues ha
1: habla este, un panorama, sin duda, eh, que tenemos que prevenirnos y qué podemos hacer. Menciona, digo, como sociedad, que ahora que ya se está reactivando la economía y que, bueno, ya hay, ya hay muchos este, afuera y haciendo sus actividades normales, ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para justamente pues, prevenir esto y ayudar a que no, llegu no lleguemos a una crisis eh, tal como nos la platica?
0: Obviamente el, el cubrebocas es fundamental. Nuestra principal vacuna en este momento es el cubrebocas. Es el que tenemos aquí en la cara, de tres capas para arriba. Esos cubrebocas nice de Adidas, Nike, de neopreno, no sirven de nada. Te filtras más el polen, pero no te filtran el virus de tres capas hacia arriba, que selle perfectamente bien la cara. Influenza, a diferencia de COVID, influenza afortunadamente en su vida de transmisión no es aérea, no es por, por, por gotas o por aerosoles, es por contacto. Que pensábamos que era así era, era, era COVID al inicio de la pandemia, en enero, marzo, decíamos que era lo mismo, que pensábamos que el, el medio de transmisión era el mismo, por contacto, no. COVID ya está demostrado que su principal forma de transmisión es por aerosoles y gotas. Por eso el bocas debe ser efectivo. Es efectivo para poder eh, no enfermarte de COVID. Influenza, su transmisión esencial es contacto. Entonces, por eso, ahí hay que reforzar el lavado de manos, el gel alcohol y seguimos con la distancia, el cubrebocas, metro y medio, dos metros. Las mismas medidas que nos protegen para COVID, nos protegen para influenza. ¿sí? Ojalá, de verdad, este, la población tomara conocimiento de esto, o el bollo ya lo tiene, pero ayer pasaba yo, tuve que ir a ver un paciente así algo, y pasé por Queréndaro, en Queréndaro ni una persona usaba cubrebocas, lo cual era triste, tristísimo. ¿Eh? Toda esa gente que vive en la ignorancia o que no se quiere poner y que le vale su vida, pues está bien que le vale su vida, pero también los demás, o sea, un niño por ahí entre 20 traían cubrebocas, o sea, nadie usaba cubrebocas, eso es una comunidad cercana a Morelia. ¿Sí? Entonces, imagínate el asunto, cómo está en todo el país. En el caso de Michoacán, digo, se han hecho eh, campañas y se, hace, se ha hecho lo que se ha podido, pero mientras la gente no tenga conciencia de lo que es realmente es la enfermedad, mientras los muertos no sean los de ellos, nunca sabrán la tragedia por la que estamos viviendo en este momento.
1: Claro, nos lo dice creo que muy bien doctor y creo que tenemos que tomar eh, como sociedad esa responsabilidad de tomar eh, conciencia y responsabilidad de lo que nos toca hacer, ¿no? Que, digamos, que no nos están pidiendo mucho más que nos pongamos un cubrebocas y sigamos algunas medidas eh, que, que no son difíciles de seguir que tenemos que tomar eso y que esperemos que eso ayude a evitar más muertes y evitar más contagios y sobre todo ayudar al sistema médico que no eh, llegue a su capacidad máxima y colapse que ya viene eh, como bien lo mencionaba doctor pues muy desgastado y con me imagino pues o sea, los 26 médicos de, que están atendiendo en su hospital pues todo, todo el día, todas horas, les llegan casos, ¿no? Les llegan pacientes, entonces ya, ya, ya imagino, me imagino el desgaste físico, emocional, ¿no?
0: Hoy en la mañana era la locura, o sea, todos los pacientes graves. Nunca hemos tenido tantos pacientes graves como ahora. Hoy se notó, hay, hay seis cepas de virus de SARS-CoV-2 en todo el mundo. Y hay una forma, una cepa que es, muy, que es mortal, que es la forma L, de letal. Seguramente esta cepa está circulando recientemente en el estado porque... Los casos que hemos visto ahora sí están muy graves. Todos con ventilador, con pulmones ya casi sin respirar. COVID, SARS-CoV-2, en 12 horas te cambia... Bueno, no 12 horas menos. O sea, yo a las 8 de la mañana estaba de información de un paciente que iba estable, que respiraba bien, y a las 12 le la tuve que cambiar el discurso porque se complicó. O sea, en cuestión de horas, esta enfermedad te cambia, te cambia el panorama. COVID-19 no tiene palabra de honor. Un día puede estar bien, el otro estás muerto. Así, así de, de drástico es esto. Aquellos que tengan enfermedades crónicas, un paciente que yo tenía con fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar es una enfermedad ya crónica, donde los pulmones se te hacen como panal de abeja, no puedes respirar, usas oxígeno todo el tiempo. Este paciente con fibrosis pulmonar le dio la mala suerte de que le dio COVID y en 12 horas lo destrozó. En 12 horas lo, lo mató. O sea, imagínate de esa magnitud, pero nadie dice nada. O sea, o sea, si supieran. Y ojalá, o sea, que, 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 y esto para que lo sepa la gente, ¿no? Todo lo que uno vive y lo que uno se da cuenta, pues es para tener terror. Y yo, entonces, de repente, en los estados de WhatsApp, combinas que el cumpleañitos y que la reunióncita, y que, y ay, 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 y feliz, jajajaja, no hemos entendido que esto es antes de COVID y después de COVID. La vida tiene que cambiar, la vida ha cambiado. No podemos hacer lo mismo hasta que no haya una vacuna segura y eficaz, que te proteja del COVID. Mientras tanto, no debemos salir a reuniones, no debemos salir a, a, a cafés, a bares, a antros. Es la principal forma de contagio. Te voy a dar un dato importante que casi los medios de comunicación no lo, no lo dicen. A partir de hace dos meses, la principal causa de muerte materna, muerte materna definida como aquella que es durante el embarazo y 45 días después del parto, la principal causa de muerte materna en México es COVID-19. Ha dejado de ser hemorragia obstétrica, hipertensión del embarazo y es ahora COVID-19. Y el 99% de los pacientes, de las pacientes que tienen enfermedad, ¿dónde crees que la contrajeron? ¿En, en, en su casa según, o en el hospital? A lo mejor, como hombre, tú no sabes, a lo tus compañeras tienen ahí una situación... ¿Qué festejos hacen las embarazadas? Ah, ¿en, ¿en un antojito en un restaurante o qué? El baby shower. Ah, un baby shower. Ah, el baby sí, no shower, ahí ver. se contagia, claro. Causa número uno de muerte materna en México, COVID-19. El embarazo por sí solo te baja defensas, defensa, te inmunodeprime, llega el COVID y te destroza. ¿Sí? Entonces, las cosas está así, el panorama está así y quisiera no ser tan pesimista, pero se va a poner peor. De acuerdo. Pues bueno, pues ahí está, doctor. Muchas muchísimas gracias por,
1: este bueno, por, una por tomarse el tiempo y otra en, en, en nombre de eh, pues de menos de los morelianos y, de, y del equipo y de toda la sociedad, pues le agradezco mucho la labor que está haciendo y a todo su equipo médico eh, que está en la primera línea de combate, combatiendo justamente eh, este terrible virus y esta terrible eh, situación. Y pues la única forma de que podamos ayudar es justamente tomando esa responsabilidad, usar el cubrebocas, tomarse una distancia, y utilizar todas las medidas de seguridad y no exponernos a que justamente pues nosotros no seamos víctimas y que no ayudemos a que otros sean eh, ahora antes de despedirnos doctor me gustaría esta, hacer una pequeña dinámica que hacemos en el, en el podcast eh, que es este, son tres preguntas muy rápidas en donde le hago las, las preguntas eh, y usted me dice que lo primero que se le venga a la mente son tres preguntitas
0: eso lo hace José Ramón Fernández
1: ah pues sí, aprendemos
0: de los <risa> 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 ¿sabías que estuve con él? Sí. Allá por el 93, antes de acabar la carrera de medicina, fui parte del grupo de los protagonistas en vivo, en Grupo Asir. Por eso tengo uh -huh. la voz así como que de comentarista deportivo. Era, yo, yo estaba con Cosarrón Fernández, fue el, fue el maestro de la, del periodismo deportivo en México y que sigue siendo actualmente, aunque ya mucha generación joven como tú, quizás no lo recuerda, no lo conoce, pero sí fue uno de los grandes profesionales de la comunicación. Y ahí nos quedamos con este situación de la polémica y sí, él fue uno de los que yo comencé a escuchar que hacía preguntas y respuestas rápidas. Venga.
1: Eh, la primera, doctor, es ¿qué te inspira?
0: La salud de la, de la población.
1: Muy bien. Eh, la segunda, ¿cómo usa a favor la experiencia de toda tu vida?
0: ¿Cómo usa a favor la experiencia de toda mi vida? Aplicándome a los pacientes y aplicándola en lo que quiero, lo que hago, mi familia. Primero, los pacientes después. Los médicos también tenemos familia. Los médicos también necesitamos descansar. Si no hiciéramos eso, la locura total. Que ese es otro tema, ¿eh? El, el proceso psicológico del enfermo con COVID. Todos, el 100% de pacientes post-COVID, quedan con ansiedad, depresión, insomnio y pánico. Y los médicos también. <risa> no estamos libres de eso. Unos caen mucho en de depresión, otros se porno Es un tema de otra cápsula si quieres, pero es muy interesante que alguien experto en salud mental nos platique sobre esto, porque esto está demostrado a nivel mundial. Todos los enfermos post-COVID tienen esos síntomas y el gremio médico no canta nada, ranchero. No, bueno, pues sí.
1: Habrá que explorarlo más porque justamente son todas las secuelas que nos va a traer esto, ¿no? Una, una población con esos, con esos trastornos mentales, ¿no? Eh, la última pregunta, doctor, es si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por
0: qué? En eh, tres segundos cambiaría, cambiaría eh, lo que sé ahora por lo que no hice antes. Eso es lo que yo cambiaría.
1: Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por, 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 este, por tomarse el tiempo, doctor. Y, este, y gracias por escuchar a Expertos y acompañarnos y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales yo me voy con tres cosas doctor que aprendí de la conversación que tuvimos con usted hoy eh, lo primero es que eh, tenemos que tomar la responsabilidad como sociedad de lo que nos toca hacer que es usar el cubrebocas, tomar las medidas de seguridad, la sana distancia para poder ayudar a controlar esta pandemia, lo segundo es que tenemos que reconocer la gran labor que está haciendo el equipo médico que está en la primera línea de, de combate y que en verdad yo les agradezco muchísimo toda la labor que están haciendo y pues seguir haciendo esto, ¿no? y lo tercero ese que, que me da es una inspiración, como, como eh, todo usted y todo el equipo médico no se cansa de combatir este gran problema que tenemos y que son un ejemplo de inspiración y que tenemos que ver cómo les seguimos apoyando y cómo podemos respaldar todo este esfuerzo. Así que con eso te agradezco mucho doctor otra vez que ha estado con nosotros y a todos los invito a compartirnos sus comentarios e inquietudes sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook como en expertos podcast y en Instagram igual. igual en expertos podcast.
0: Es para mí un, un honor estar estado contigo Ismael. Toda la gente joven tiene mis respetos, el conocimiento más en un estado tan golpeado, ojalá podamos salir adelante y cuenten conmigo para lo que guste. Muchas gracias doctor, que esté muy
1: bien. Hasta sí. luego. Hasta luego, un gusto. Y hasta luego, que esté muy bien, bye bye.